0: Hallo, ihr ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann. Oh
1: my God! Hallihallo, liebe Catch Club Zuhörer. Wir sind wieder da mit einer niegelnagel neuen Ausgabe. Und zwar wieder mit einem neuen Format. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal Hallihallo an euch alle zusammen. Ich bin der gute Drew und natürlich bin ich nicht alleine, weil alleine Podcasten ist doof. Deswegen habe ich meinen werten Kollegen, den Marcel, bei mir. Hi. Ali, hallo Marcel. Na. Na. Ähm, ich würde dich jetzt fragen, eigentlich, wie es dir geht, aber das weiß ich schon, weil wir sind ja auch wieder in so einer kleinen Aufnahmesession und das ist schon die zweite Aufnahme an diesem Abend. Richtig. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich sage mal direkt, worum es geht. Schweifen wir nicht. Äh, weiter aus und kommen direkt zur Sache Die denn, Leute
0: haben es halt auch schon im Titel gesehen, aber...
1: Ja, ihr habt es schon im Titel vermutlich gesehen, aber eine, ein paar kurze Worte dazu, denn nachdem wir schon äh, Fight Club Pro neu ins Programm aufgenommen haben, haben wir uns gedacht so, hm, ja gut, England und das UK haben wir jetzt eigentlich abgeklappert oder versorgt mit diesen Ligen aber es gibt da oben ja noch ein Land, was gar nicht zum UK gehört und was da so ein bisschen alleine steht und zwar Irland ist das und Irland, hat, und Irland hat auch eine Wrestling Promotion. Auch eine Promotion, die jetzt über die letzten paar Jahre doch ein bisschen an Bekanntheit dazu gewonnen hat, will ich meinen.
0: Und Auf jeden Fall. Sonst wären wir auch nicht darauf aufmerksam geworden, wahrscheinlich.
1: So stimmte das wohl. Und das ist die äh, Company Over the Top Wrestling, kurz genannt OTT. Und wir haben uns gedacht, ja, uns gefällt das eigentlich so, was wir da sehen oder was wir bis jetzt davon gesehen haben. Haben uns dann auch das VOD abonniert. Und haben gedacht, ja, wenn wir die Show schon gucken, dann können wir da auch kurz drüber quatschen. Und deswegen ist jetzt dieses neue Format geboren. Willkommen bei der ersten Episode von Outrageous.
0: Woo -hoo! Woo -hoo! Yeah! Woo Sorry.
1: <lacht> schon okay. Und wir haben uns dann mal direkt die aktuellste Show geschnappt. Und das ist die Show ODT Live in Banfast Banjaxt. Wer jetzt aufgepasst hat würde wissen, dass ich gesagt habe, in Belfast, das ist nicht in Irland, sondern in Nordirland, aber ne, ist ja dann trotzdem alles eine Ecke, also ich glaube, das ist keine weite, keine weite Fahrt dann von Irland selber dann nach Belfast oder sowas.
0: Nee, es ist ja, also es grenzt ja aneinander. es war ja früher auch mal ein ja, Land. Ja, es
1: ist ja quasi, also Hat offiziell ist gespalten? es halt, genau, es ist offiziell nicht ein Land, aber es ist ja quasi mehr oder weniger ja, eins, ne?
0: hat sich dann, glaube ich, im Rahmen von dieser ganzen Problematik rund um ähm, das Vereinigte Königreich und und so weiter gespalten. Ich glaube, in Nordirland gibt es auch immer noch Spannungen aufgrund von Katholiken und Evangelien, die sich da in die Flicken haben. Gerade Nordirland ist da äh, spannend. Ich habe da mal eine Toko drüber gesehen. Ähm, ist ganz interessant, dass es also in Europa tatsächlich fast eine Art ich würde jetzt nicht sagen, Bürgerkrieg, aber so ein angespanntes Verhältnis aufgrund von Religion gibt. Sowas verortet man ja, glaube ich, äh, im Mindset ja eher in Richtung Naher Osten, aufgrund des Islams ja, etc. Tatsächlich. Aber die Christen sind halt auch nicht viel besser als die Muslime.
1: <lacht> ja, es äh, ist halt.
0: Menschen sind scheiße. Klar. Ja,
1: es kommt aber wahrscheinlich nur nicht so krass durch, jetzt weil es halt auch ein relativ kleines Land ist und sich wahrscheinlich nicht sehr viele Leute für das kleine Nordirland interessieren. Nee. Vermutlich. Aber ihr hört es hier, Leute. Es gibt überall auf der Welt schlechte Menschen. Das ist nicht gebunden an Länder oder sonst was. Aber ich würde sagen, da quatschen wir jetzt gar nicht zu sehr drüber, sonst geht dieser Podcast vier Stunden und wir haben erst das erste Match besprochen.
0: Und am Ende haben wir halt auch nicht so viel Ahnung von Politik. Ähm,
1: genau, dass wir uns grobe da grobe
0: Infos die ich hier geben konnten. Genau, aus, also aus ich will da
1: jetzt auch nicht mehr zu sagen, weil ich da jetzt niemandem irgendwie möchte, dass der sich angegriffen fühlt oder jemandem da auf dem Schlitz treten, da bin ich auch zu wenig in Politik für bewandert, als dass ich darüber jetzt mehr erzählen könnte. Deswegen würde ich vorschlagen, wir... wir haben nur eine
0: Botschaft, Menschen, habt euch lieb. Seid genau. nett zu, zu euren Mitmenschen.
1: Danke. Genau. Don't be a dick. Achso, das war die andere Liga. Äh, egal. Ja, hier sind wir jetzt aber bei OTT. Wir haben uns mal ein bisschen reingeguckt, aber bevor wir zur Show kommen, wie bist du denn so auf äh, OTT aufmerksam geworden, Marcel? Was, oder hast du vielleicht noch was anderes gesehen, abgesehen von der Show? und Kannst du uns irgendwas darüber erzählen, was so für dich diese Company ausmacht oder was dir so besonders gefällt an diesem Produkt?
0: Ähm, OTT hat für mich einen gewissen ähm, Wir machen einfach worauf wir Bock haben, Charme. Ähm, das, hat, das hat halt so dieses äh, rebellische, auch wenn die glaube ich mittlerweile ja auch mit der WWE kooperieren, soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Aber trotzdem haben die halt diesen Charme, so non-corporate zu sein und einfach so, 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 dieses, ja, Progress schreibt es sich, dieses Punkrock-mäßige auf und bei OTT hast du noch viel mehr dieses Gefühl, ja. ein ja, bisschen sind viele so. eigene Leute, genau. ist es ist nicht, nicht, nicht so viel, ähm, Fly-In-mäßig unterwegs, ja, wenn man sich so, auch gerade jetzt über die Karte, über die wir gleich sprechen, anguckt, da ist gefühlt weniger bei, ähm, an ja, international bekannten Leuten, aber trotzdem gute Leute dabei. So, es, ist, es hat irgendwie einen ganz eigenen Charme, dass es das die schwierigen Worte fassen. Ja,
1: die machen auch irgendwie so ein bisschen immer so, naja, so ihr eigenes Ding halt so. Ne? Also, wie du schon sagst, die haben keine super, also ich glaube, der bekannteste äh, Fly, den sie haben, ist so irgendwie so Marquesens oder sowas, den sie halt für, äh, ab und zu für so ein paar Shows haben. Das ist so der bekannteste, also der, so der größte Name, den sie so aus England oder sowas holen, eigentlich. Ja, und halt,
0: oder halt aus dem deutschsprachigen Raum einen Walter.
1: Ja, genau. Und, aber sonst sind die halt so ein bisschen so, also so, so Outlaw-mäßig. Also die machen so irgendwie so ihr eigenes Ding halt so. Auch wie du sagst, klar, gibt es diese WWE-Korb, aber ja, die machen so ihr, ihr, ihr eigenes Bier brauen, die so ein bisschen halt so. Ne, haben da auch irgendwie so einen eigenen Talentpool, den irgendwie, den es irgendwie nur bei denen so gibt.
0: Outlaw passt tatsächlich ganz gut dazu. Das ist ein schönes, eine schöne Bezeichnung oder eine schöne Beschreibung für. Das OTT-Produkt.
1: ja und, Also wie ich als erstes so drauf aufmerksam geworden bin, sind sind durch diese grandiosen Hype-Videos, die sie einfach produziert haben. Für die äh, Fäden von Devlin gegen Walter, Devlin gegen Star und dann noch jetzt für das Match äh, Star gegen Walter, was jetzt demnächst ansteht.
0: Stimmt. Das, also das ist ja halt tatsächlich auch gerade, wenn man so jemand wie David Star oder sowas folgt, ne, auf Twitter. Ja. Dann kriegt man halt mal mit, wenn er irgendwie eine Match-Grafik postet, so ey, bin am Sonntag, bin ich da und da. Und halt eben irgendwie hat es sich rumgesprochen, das war wirklich so ein Mundpropaganda-Ding.
1: Ja, tatsächlich.
0: Dass man dann gesagt hat, ey, einfach mal reingucken. Mit, ich glaube, das, das beste Promotion-Package äh, im Independent Wrestling aller Zeiten produziert, damals für ähm, Star gegen Devlin.
1: Oh, auf jeden Fall gehe ich mit, also. Ja, definitiv.
0: Ja, und dann ja. haben wir uns gesagt, ey, wir wollen das Film reinnehmen.
1: Genau, wir wollen uns das mal angucken. Ich habe auch tatsächlich, also hast du andere Shows gesehen auch noch oder war das jetzt deine allererste?
0: Ähm, nee, ich bin tatsächlich, als wir das beschlossen haben, bin ich mit Homecoming 2 eingestiegen. Ja. Ähm, die Show von Mitte Februar, wo wir dann unter anderem auch dieses besagte John Devlin gegen David Star Match gesehen haben. Es gab Pack gegen Walter, Ilya gegen Shigi, also Shigi Hero und so weiter. Da habe ich die Show komplett angeguckt. Ich habe mir Scrapple Maniac noch fünf, die Folgeshow komplett reingezogen. Bei den Shows, die ja die zwei Shows, die ja noch dazwischen waren, nämlich Live in Belfast und Contenders 14. Habe ich mir dann so zwei, drei Matches angeguckt, weil die Shows auch von der Karte eher nach, ähm, nach Townshow, House-Show-artig aussahen. Oder wie so eine Weekly mehr. Ähm, und wenig Hochkarätiges dabei war. Aber dann halt eben wieder. Belfast, Banjax, komplett. Und fühle mich jetzt auch ziemlich gut im Bilde. Ja,
1: äh, mir geht's ja ähnlich. Also, die erste Show, die ich gesehen habe, war. Ich habe den Namen vergessen. Es war die Show mit Devlin ging weiter.
0: Die Show mit. De Keine Ahnung, wann die war.
1: Da, wo, ähm, wo Devlin den Titel gewonnen hat. Achso, das war Scrapper Mania 5. Genau. die ähm, Das fand ich auch eine sehr gute Show. Also neben dem Devlin gegen Walter-Match gab es auch noch ein cooles äh, Match von Scotty Davis gegen Dushin Thunder Liger. Man hatte noch Satamura gegen Martina und so weiter. Das war eine coole Karte. Und dann hatte ich halt die Show, ich glaube, die danach kam. Also die, die du auch mal diese Live in Belfast, damit mit äh, Haskins gegen Terry Thatcher im Main-Event.
0: Genau, das Doppel-Main-Event das Doppel -Event mit dem mit den gleichen...
1: Genau. Die hatte äh, ich gesehen und. Participants. Genau, und dann hatte ich halt. Genau, dann hatte ich noch von letzten Jahr Monster. Uh, Heaven Made for Monsters habe ich gesehen. Okay. Das Woran war äh, mit dem, äh, dem Main-Event Walter und äh, Loki gegen David Starr und John Devon. Als äh, ah. Star und Devon noch beste Freunde waren. War auch eine coole Show. Und dann habe ich jetzt halt die gesehen, also so ein paar Show gesehen, so. Ich bin da auch jetzt einigermaßen im Bilde drin, mit was Charaktere und Namen geht. Mehr oder weniger. Also,
0: wo wo ich es ja auch gerade sehe, ich habe tatsächlich auch noch die ähm, OTT Being the Elite Show gesehen.
1: Stimmt, die war ja damals Gut. auf WXW Now, glaube ich, gab es die sogar zum Gucken.
0: Genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die Show schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Wenn es um ähm, Session Moth Martina ging.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Ähm, weil die da halt einfach dieses großartige äh, Gender Neutral Title Tag Team Match hatte, wo sie für mich einfach eine Breakout-Performance abgeliefert hat und gezeigt hat, dass sie halt nicht nur ähm, ja, das Comedy-Produkt ist, sondern dass es auch eine verdammt gute Wrestlerin ist.
1: Ja. So. Ich würde sagen... wir
0: habe ich ja. nicht so viel gesehen, außer jetzt ja. die, die letzten Shows.
1: Ja, aber ist ja dann doch schon einiges. Ich würde sagen, wir kommen dann zu der Show. Mhm. Live in Belfast, Banjaxt. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du erzählt, dass der, dass dieser Titel so viel wie bedeutet wie äh, ruiniert oder verkatert oder sowas war's?
0: Genau, ähm, Banjax ist ins Deutsche übersetzt sowas wie ruiniert oder besoffen.
1: Das ähm, passt ja dann ganz gut, dass wir das machen, weil du bist halt auch oft besoffen und ich bin halt ruiniert.
0: Ja, stell mich jetzt nicht als, als Alkoholiker hier hin. Ne? Nein,
1: das habe ich nicht gesagt, aber... Das sollte auch nicht so gemeint sein. Nein, ähm, wie auch immer, also, ja, äh, Benjack hieß die Show, stattgefunden hat sie am 26.05.2019. Das ist noch gar nicht so lange her. Das geht auch relativ zügig mit dem Release. <lacht> Fight Club Pro. <lacht> ja, grüße. Und wie gesagt, ja, fand in Belfast in Nordirland statt im Europa-Hotel. Ich habe leider keine Angaben zu Zuschauern. Das würde mich jetzt gerade mal ein bisschen interessieren, aber ich würde sagen, es ist kein so ganz großes Venue,
0: ja, ich, ich glaube, im Kommentar hieß es auch irgendwas mit so 4, 3, 4, 500 Leuten so in dem Dreh.
1: Was ja eine okay Zahl ist, denke ich, also.
0: Ja, absolut.
1: Und dann kommen wir direkt zum ersten Match. Es ging nämlich direkt los mit voller Halt, e stopp! Was denn?
0: Hast du nicht was vergessen?
1: Habe ich. Ja, habe ich. Das habe ich. Und zwar, ähm, ihr kennt das, liebe Leute. Ab jetzt geht die Show los, wir sprechen drüber. Also switchen wir gleich in den Spoiler-Teil. Also gibt es in wenigen Augenblicken die Ringglocke. Wenn ihr die schon noch nicht gesehen habt, dann macht bitte Pause. Guckt euch die Show vorher an und hört euch dann den Rest der, äh, des Podcasts an. Ring es lohnt sich. Es lohnt sich, ja. Ringglocke ab jetzt. So, und nachdem es jetzt dann losgeht, nachdem ich die Ringglocke fast vergessen habe.
0: Ja, sonst hätte ich wieder so, ein, so eine schöne... Äh für eine oh, Sache ich, einbauen müssen, habe ja. ich nämlich hab auch einfach keine Lust
1: zu. Ja, ähm, kann ich verstehen. Nee, das ist gut, dass du mich dran erinnerst. Ich danke dir. Ja. Und jetzt haben wir es
0: machen, was ja beide vergessen.
1: Ja, stimmt. Aber es ist gut, dass du dann doch so sehr viel mehr aufmerksam bist als ich. Ja, ja. aber es geht los mit einem Freeway-Tag-Team-Match. Also 2 gegen 2 gegen 2. Und es treten an, die Mongrels, Eddie Stone und Russell Dempster... Gegen das Team von Liam Royal und Michael May. Gegen die Full Steam Space Machine, Callum Black und Scotty Davis. Marcel, was sagst du zum Match? Ja,
0: ähm, bevor ich zum Match komme, erstmal so, so die, die Mongrels. Haben einen geilen Look beim Entrance. Und dann siehst du einen Russell Dempster im Ring und denkst nur so: Lol. Sieht einfach aus wie. Äh, keine Ahnung, außer er hat Werkstatt geflohen oder sowas, also ganz, ganz schlimme Ring-Attire, ähm, weiß ich nicht, der macht da mit dem Look komplett kaputt, wirkt doch irgendwie, als würde er böse sein, aber ist in Wirklichkeit einfach jemand, der einfach dich gerne in den Arm nimmt <lacht> ähm, Scotty Davis ist mir tatsächlich auch schon in den Shows davor immer aufgefallen, weil ich habe so das Gefühl dass es so ein bisschen, ähm, OTTs Lucky Kid, ja also nur noch mehr eingewechselt, als es ein Lucky Kid ist, ähm, den lieben halt einfach alle. Ja. Es gibt irgendwie keinen, der sagt, nee, der ist scheiße.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, so der, den man so versucht jetzt zu dem neuen Topstar aufzubauen.
0: Ja, das, er ist halt auch jetzt schon over as fuck und ja. ist halt auch schon richtig gut. Der ist erst 18, der Typ.
1: Das ist hart. Das ist sehr, sehr krass. Und der ist so seit zwei, drei Jahren hat er so einen guten Run. Also sprich, der hatte, einen, äh, der ist ein top Wrestler, seit der in seinem Teenageralter ist. Das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, äh, wurde auch unter anderem trainiert von Will Osprey. Und von daher,
1: ja, ist auch guter typ. deutlich gespannt, äh, der, Best, der beste Akteur in diesem Match gewesen.
0: Ja, weil das Match war tatsächlich leider maximal okay. Ja. Das war jetzt echt nicht so cool. Aber Scotty Davis ist cool. Ich freue mich Definitiv. von dem in Zukunft mehr zu sehen.
1: Definitiv. Fand, dass das Team auch jetzt gar nicht so krass zusammengepasst hat eigentlich mit Callum Black. Der Name ist furchtbar. Aber gut, das wird wohl schon irgendwie seine Geschichte oder so haben. Keine Ahnung. Callum Black ist mir dadurch aufgefallen, weil er bei irgendeiner live in belfast show hatte, der ein Match gegen Chris Richway, was ganz cool war.
0: Ähm, ich glaube, das war Contenders. Ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher.
1: auch gut möglich.
0: Ich prüfe das einmal ganz kurz
1: gegen. Aber ich meine, es war bei der Show, wo äh, wo es dann halt auch das äh, Doppelmatch Haskins gegen Terry Thatcher genau, gab.
0: ich habe es gerade offen. Ähm, und das war Contenders 14.
1: Okay, gut ja content das ist ja auch so ein bisschen die diese Nachwuchsshow also so sehr Nachwuchs dass halt Marquezens da Auftritt aber, ja, aber
0: du brauchst halt irgendjemanden der hat auch so ein bisschen Jordan ne? ja
1: klar aber an sich ist eigentlich das so gedacht was ja auch okay ist also und ja ich war von dem Match jetzt auch nicht so krass überzeugt die FSSM haben dann gewonnen ja war dann halt okay und mehr dann halt doch nicht ne richtig das nächste Match hat mich dann irgendwie ein wenig verwirrt, weil auf einmal dann da René Dupré stand.
0: Ich musste auch so hart lachen, als er zum Ring kam. Und
1: ich habe nur gedacht, so, lol, was macht der denn jetzt da? Und dann habe ich gedacht, so, ja, jetzt kriegt er bestimmt irgend so ein Singles-Match gegen, so, ein Singles -Match gegen so einen großen Star. Ja, nee, eigentlich nicht. Nee, das denn es war einfach mal, nur, ja, what the fuck? Ein, ja, ein Six-Man-Tacti-Match zusammen mit Justy und Sammy D. Gegen The Fabulous Nicky und den Club oder Club Tropicana, Aiden Epic und Captain Sexy. Ja, Also erstmal, keine Ahnung, warum buchst du René Dupré für so eine kleine oder im Vergleich kleine Show und buchst sie dann in so ein random Six Man Tacti Match?
0: Weil Random Dupré auch, glaube ich, kein großer Star mehr heutzutage ist, ne?
1: Ja, das, also, nie, das nicht. Das ähm.
0: ist halt so, so eine random Side-Note und Leute wie wir, die halt auch schon ein bisschen länger Wrestling gucken oder so, denken sich, ha, dick kenn ich doch aus der WWE, der ja. war damals halt schon kacke. Der so. war da, also,
1: er körperlich, sah körperlich gut aus, aber das war's ja halt auch. Ja. Hat dann ja auch, glaube ich, ähm. nicht, nicht viel gezeigt in dem match -Karte. Der war, hat, war einmal oder so eingewechselt oder so.
0: Aber doch, der hatte ein paar Spots, unter anderem diesen, dieses komische hin und Her-Hüpfen, wo da plötzlich stimmt. einfach alle sechs im Ring standen. Ja, stimmt. Ähm, das war halt ein Comedy-Match. Ja. Du hast dich halt 10, halt 11 Minuten, hast du dich da äh, einfach nur zurückgelehnt und hast halt durchgeschmunzelt. Ja. Also, weil man auf die Art von Humor steht, weil es war eher so ein bisschen äh, Penishumor.
1: Ja, aber das ist halt klappt äh, Tropicana irgendwie auch so ein bisschen, ne? Eben. Oder vor allem halt ähm. Captain Sexy, ne? Ging halt von da oh. okay. Also meiner Meinung nach hätte du jetzt halt in diesem Match nicht Rede really Dupré gebaut und hätte es auch jemand anderen da reinpacken können von den eigenen Leuten, aber gut, ja. vielleicht war der ja auch an dem Wochenende irgendwo in England gebuckt und man hat dann einfach den dann geholt, weil er eh im Land war oder in dem, auf der Insel halt quasi.
0: Ja, das, das kann man halt auch bringen, ne? Und der Typ ist halt am Ende auch ähm, Franzose. Ja. Das heißt, er hat es halt auch nicht so weit. Das nee, ist jetzt, er ist äh, Kanadier Hätte ja. mich mehr gewundert wenn er jetzt aus, aus Großbritannien, äh, aus, aus Amerika eingeflogen wäre. Nee,
1: er äh, kommt ja aus Kanada. Er ist Kanadier. Ach was. Der ist äh, ja. nur, nur Gimmick-Franzose gewesen in der WW. Also, der kommt halt aus dem französischen -sprachigen Teil von Kanada und ist aber halt Kanadier.
0: Aber ich sehe gerade, an dem Wochenende selber hat er kein weiteres Match.
1: Okay, na schön.
0: Ähm, zuvor war am 19.05. Ähm, in Deutschland. Nämlich Ach. in Riegelsberg im Saarland. Klar. Und hat um den COW Manager of Champions Title. Oh Gott. Zusammen mit Blackwell Carnage, äh, zusammen mit Blackwell und Carnage, Cold Cabana, Grado und Matt Mayhem besiegt.
1: Heilige Scheiße.
0: Ich will dieses Match irgendwie sehen.
1: <lacht> Holy also moly. Also hauptsächlich
0: wegen Cold Cabana und Grado, aber.
1: <lacht> Holy moly.
0: Er ah, ah, ja, ja, war ja. dann halt erst am, am 2.6. danach wieder in Norwich, in England. Ja, aber der scheint hauptsächlich, der ist viel in Deutschland, sehe ich hier. Na, okay. Ähm, hat für die IPW gekämpft. Interessant. In Lübeck, in Schwabach, in Bayern war er am Start. Und ansonsten viel UK. also
1: Interessant. Gut, ähm, vielleicht, dennoch, ob, äh, dass er Kanadier ist, vielleicht lebt er ja auch in England oder sowas, das kann natürlich auch sein oder sowas, dass Möchte ich ja jetzt nicht ausschließen. Wer weiß das schon?
0: Keine Ahnung, wo aktuell lebt. Ähm
1: Vielleicht sollten wir ihn mal twittern. Nein. <lacht>
0: Dafür ist es mir dann auch nicht wichtig.
1: Gewesen. Nee, nee. Nee, schon okay. Ähm ja, wie gesagt, also war okay, war halt so ein Comedy-Ding. Ne? Deswegen, ich denke, das geht in Ordnung soweit.
0: Gerade auch, wenn man überlegt, was danach passiert ist. Ähm ja. Da ist halt eine schöne Abwechslung drin.
1: Das ist alles schon okay. Gut, wollen wir dann auch direkt auf das danach springen und zum nächsten Match gehen? Gerne. Gerne. Denn es stand an, ein Singles-Match zwischen dem wahrscheinlich meistgehassten Mann in OTT mittlerweile, nämlich David ja. Starr, wie also, auch einfach in um Gier. ganz
0: kurz Bezug zu nehmen. Ja. Oh. Nein, sagt Okay, ja, du warst gerade abgehakt, ich dachte, ich kann sprechen. Ja. Ähm, dass David Starr bei Scrapper Mania 5 nicht von, ich glaube, 2000 Iren auf die Schnauze bekommen hat, <lacht> ist für mich ein Wunder. Weil nicht nur ist er gegen deren großen Star, also den da alle lieben, weil glaube ich, der größte irische Wrestler im Independent zur Zeit mit John Deflin geturnt, also schon im Vorfeld, war deswegen schon unbeliebt, und es dann am St. Patrick's Day Wochenende, als größter hier momentan wahrscheinlich in dieser Promotion mit einem irischen Volkslied und einer Irlandfahne auf der Gier, beziehungsweise seine, seine, seine Shorts da waren halt so eine Irlandfahne zum Ring gekommen.
1: Ja, das also war das Also Ich glaube, viel nicht. Merch
0: hat er an dem Tag nicht verkauft.
1: <lacht> da gehe ich auch mal von aus. Das war schon sehr gewagt, ja, aber. Gott, die Leute. Also, haben man
0: muss sich das so verständigen, dass also, es ist quasi so als wenn du. Ähm, keine Ahnung, wie beschreibe ich das für uns Deutschland? Also, wenn du. Fußballvergleich, wenn, das ist ungefähr so, als wenn du mit einem Schalke-Trikot ähm, in Dortmund rumläufst. Ja. So, so sehr wird er äh, da momentan gehasst.
1: Ja, also, ich denke, das kann man schon so sagen, das war schon. Oh Gott, ey, da, da ist ja wo bis zum gehtig. Und bei der promo später haben sie ihn ja auch fast gar nicht zu Wort kommen lassen. Voll. Wobei, ich glaube, der ist dieses Mal nicht mit diesem irischen Volkslied rauskommen, sondern mit einem anderen Lied, oder?
0: Ja, ähm, ich kenne davon von nur so eine deutsche Version von K.I.Z. Dieses, da ist ein Haus in Neuropin. Neu ja, ähm, also deutsche ne? Web-Fans werden es wahrscheinlich kennen. <lacht> ähm, kennen jetzt das Original nicht.
1: Ja. Kannte ich jetzt auch nicht, aber meiner, das war was anderes als dieses äh, Volkslied, was er da halt bei... Scrapper Mania ja, hatte. Das
0: hat halt einfach gepasst, wegen St. Patrick's. Ja, ja, genau.
1: Das war schon sehr krass, aber das fand ich eigentlich so in, im Kompletten sehr cool, weil es halt ein cooler Heal-Move war und die Leute haben ihn einfach gehasst dafür.
0: Ja, ich, ich liebe den heal davy sowieso ohne ja. Ende. Ja, definitiv. Definitiv. Und übrigens, ich hatte auch mal gegoogelt, was dieses, ich spreche es jetzt einfach deutsch aus, Dilseacht, ähm, was auf seiner Short steht, bedeutet, das bedeutet so viel wie Loyalität. Ah, okay. Interessant. Und diese Gier hat er auch schon an, als er gegen John Devlin ähm, kämpft Genau, die hat genau, er da Homecoming. auch, an. stimmt. Ha, ja, witzig. Ähm,
1: ja. <lacht> lassen wir das mal so stehen, denn sein Gegner war dann auch irisches Eigengewächs und zwar Sean Guinness. Jemand, der mir auch fast relativ unbekannt war, also ich hatte was von dem gehört und wusste halt, dass der mal in Zero-One war in Japan. Da hört es dann halt aber auch schon auf.
0: Ich habe den an dem Wochenende tatsächlich, das, oder den, bei dieser Show das erste Mal gesehen.
1: Ja, also Wrestling gesehen habe ich ihn auch das erste Mal. Ich kannte den halt nur vom Namen halt so ein bisschen. Ähm, ja, war aber ein cooles Match, fand ich. Hat eigentlich Spaß gemacht. Aber im Prinzip ging es ja in dem Match auch nur um die Story dann zwischen Star und Irland beziehungsweise Devlin. Mehr oder ja, Ja, also es
0: war, war so ein, so ein klassisches ähm, Taken Out The Body Part Match. Aber David ist ja von vornherein direkt immer nur auf das Knie und Wurde ja dann tatsächlich auch abgebrochen vom Rev das Match? Genau. Also Storyline abgebrochen natürlich, aber er hat ja dafür gesorgt, dass ähm, Sean Guinness eben einfach nicht weiter antreten kann, weil er nicht mehr laufen kann. Wenn du No Legs bist, dann geht das vielleicht, aber als regulärer <lacht> Zweibeiner sage ich mal, wird das dann schon irgendwie ein bisschen schwierig. Das ist richtig. Aber das Match war cool. Ähm, ja. Es hat Laune gemacht, es war halt, äh, mal was anderes als High-Flying-Shit und Flippy-Floppy.
1: Definitiv. Was ja auch ganz gut ist, denn ne, Abwechslung macht die Mischung. Richtig. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob es in dem Match noch war oder ob es dann nach dem Match war. Da meinte er dann auch, äh, Star äh, hat dann noch so ein bisschen quasi gegen Devlin geshootet und meinte, hier, du machst hier einen auf äh, bester Kumpel von Jordan Devlin, aber ich sag dir was hier: Jordan Devlin interessiert sich ein Kack für, die, für dich. Der interessiert sich ja, nur für sich Er ist irgendwie selbst. angeschrien. Genau. Und also die Message davon war halt quasi, warum hängst du mit John Devlin ab? Äh, John Devlin kümmert sich nicht um dich. Der, du interessierst ihn eigentlich der kümmert sich nur um sich selbst. So quasi. Um,
0: hat er dich denn angerufen, als du verletzt warst? Nein, hat er nicht. So.
1: Genau, so ist halt. Was verletzt er ja, und hat er sich angerufen? Nö. Und ja, da kam dann erstmal von nichts mehr, aber das sollte nicht so bleiben. Das, da kommen wir dann aber später zu. Richtig. Denn es ging weiter. Und zwar stand der OTT Women's Teil auf dem Spiel. Und nicht nur das, es gab auch einen neuen Gürtel, der das erste Mal hier vorgestellt wurde. Und ich muss sagen, der sah auch sehr, sehr schön aus.
0: Ja, Der alte hat, hat irgendwie noch so ähm, Shades of the Divas Belt der WWE.
1: <lacht> ja.
0: Also der sah wirklich nicht gut aus. Aber der neue ist wirklich sehr, sehr schön. Der gefällt mir sehr gut.
1: Ja, fand ich auch sehr passend. Dann mit diesem äh, dunkelroten Leder, das fand ich irgendwie sehr cool.
0: Oh, hebt sich ab macht man ja oft irgendwie bei den ähm, Women's Championships ja dass die anders ähm, aussehen ja der UK Women's Championship ist ja auch weiß genau die, generell die wwe Belts sind weiß ähm, bei der WXW hat er ein dunkleres dunkleres schwarzer Seele und dann hinten dran ist es rot und äh,
1: genau. ja genau da finde ich auch ganz cool immer das ähm, und was ich eigentlich daran mag du siehst halt den Titel nicht an, dass er ein Women's-Titel ist. Sondern, also das könnte genauso gut ein mid Männertitel titel sein, das könnte genauso gut der Main-Event-Titel sein. Das ist halt neutral gehalten.
0: Ja, das gefällt mir auch sehr. Wie halt bei diesem Pseudo-Ding davor. Genau. Ja, das ist halt der Women's-Titel, also muss der muss ja jetzt auch nach Frau aussehen. Ja, genau. Was halt so, so Stereotyp-Gendermäßig ist. Genau. Was sich unbedingt sein muss. Das kann schön aussehen, das hätte man also, schön designen können.
1: Klar, nee, nichts dagegen das aussieht wie ein Women's Title, aber so ist auch ganz cool eigentlich.
0: Ja, also ne, das, das, man kann ja auch dieses ich sag mal in weiblich Design, ähm, aber man kann das halt schön machen oder halt wieder alte OTT Women's Title oder eben der alte Divas Title.
1: Genau. Und in diesem Match ging es dann wie gesagt um den Women's Titel, die Championesse Raven Creed verteidigt gegen eine Dame, die wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen haben, nämlich bei der WXW in Deutschland und zwar Valkyrie.
0: ja. Freut mich, dass Valkyrie gewonnen hat und neuer Champion, Cha neue Champion ist.
1: Ja, fand ich auch cool. Ich mag die sehr gerne. Finde ja, ich auch WrestleMania eigentlich ganz cool.
0: Ja, aber das Match war für mich trotzdem hier nur durchschnittlich. Also
1: ja, es war halt so ein... Ich denke, man hat irgendwie auch gemerkt, dass halt Valkyrie deutlich der größere Name ist und dass hier die Gegner irgendwie relativ easy dann doch... Obwohl es halt zehn ja. Minuten ging, aber man hat halt gemerkt, dass hier Valkyrie schon die ist, die die Nase vorn halt irgendwie hat.
0: Ja, aber bei, weil diese Raven ähm, in den Matches zuvor, die ich gesehen habe, immer relativ stark dargestellt ist und schon nach relativ kurzer Zeit immer ihre Gegner besiegt hat. Ja. Deswegen hat mich das gewundert, in Anführungsstrichen, dass die halt so ein kleiner Name dann im Vergleich nur ist. Ja. Und dann halt den Titel hier nach 10 Minuten verliert. Ja, äh, ich finde die äh, übrigens
1: ganz furchtbar. Also Wrestler finde ich die okay, aber der Look, den finde ich, der geht gar nicht.
0: Ja, die sieht halt irgendwie
1: Die sieht halt aus, als ob sie einen so auf Mystery-Darkness-Gimmick äh, ähm, so irgendwie machen sollte, aber das kommt irgendwie da nicht so krass so rüber irgendwie. Aber vielleicht geht das ja. irgendwie mir da so.
0: Nee, das, das geht tatsächlich auch so. Die Gier von ihr ist fürchterlich. Ähm, die wirkt mehr so, als hätte sie sich einen Badeanzug, da so also ein Zweiteiler irgendwie im, <lacht> im, Re im regionalen Karstadt Sport oder sowas rausgesucht. Als wie eine Wrestling-Gier. Valkyrie's Gear, habe ich auch schon mal gesagt, ist jetzt auch nicht das, das wahre. Gerade qualitativ sieht das einfach nicht hochwertig aus.
1: Ja, gut, aber ich finde es vom Design ja eigentlich so cool mit diesen äh, Karierten und ähm, diesen Dings so.
0: Ja, das Design ist okay. Da, da kann man halt auch noch was verfeinern. Aber klar. halt ähm, wirkt halt vom Material her einfach äh, gut klar nicht unbedingt, als hätte man da Geld in die Hand genommen.
1: Das so. kann gut sein. Also es sieht so aus, also gut möglich, dass dem vielleicht auch so ist.
0: Vielleicht, vielleicht sollte ähm, Amal ähm, einfach mal die Nummer von ihrer Giermacherin geben. Ja, Hatten wir schon nicht. Bei Superstar of Wrestling die neue Gier von Amal sieht einfach wunderbar aus.
1: Das stimmt. Oder sie also fragt einfach mal bei den ganzen Schadenfreundenleuten nach, äh, nach der Giermacherin von denen. Diese, meine, diese shida -Gier. Shida, Genau, die macht ja auch relativ gutes Zeug eigentlich. Ja. Und so,
0: ja. Also einfach mal ein paar Euro in die Hand nehmen.
1: Ja, das wäre vielleicht... Nicht die schlechteste Idee, definitiv. Und ja, deswegen Valkyrie neue Championesse, finde ich ganz cool. Ähm, bei The Woman's Division, da bin ich jetzt aber auch ehrlich gesagt dann bei OTT ein bisschen auf dem Schlauch. Äh, ich kenne halt Valkyrie und Raven Creed habe ich jetzt ein, zwei Mal gesehen. Und hier die Begleiterung von ihr, die habe ich irgendwann auch schon mal. Ich glaube, die hatte bei der Show davor, hatte sie das Titelmatch gegen Raven Creed. Oder bei der großen Show, da hatte sie, glaube ich, das Match gegen Raven Creed, meine ich. Hm bin mir da jetzt aber auch oh nicht zu 100% sicher.
0: So, bei Homecoming 2 hat sie gegen You gecatcht. Ah, okay. Also Creed
1: mhm. und verteidigt. Ne, ja, bei Scrapper Mania war es genau. Da hatte sie gegen Debbie Kittel, das war die Begleiterung von...
0: Ja, mit dieser Begleitung, das raff ich auch noch nicht so ganz. Ähm,
1: ja ein
0: Dude, der mehr wirkt wie so ein Schoßhündchen, der alles macht, was seine Herren in ihm sagen
1: Also der, der Dude ist wohl in der Storyline, steht der wohl auf die und deswegen läuft der halt hinterher. Weil die Polizei braucht man da halt nicht rufen oder so, sondern der läuft der halt hinterher. Nein, keine Ahnung, also das, das, ist, das ist wohl die Story halt dahinter, dass der wohl auf die steht und deswegen latscht der hinterher und Debbie Kittel ist wohl ihre beste Freundin oder so. Also sie sind auch zusammen Team Vogue oder so nennen die sich, keine Ahnung. Ähm ja habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt jetzt was oder wie oder warum ja es wirkt alles sehr fremdschämig auf mich ja ein bisschen schon halt so ne und, und das obwohl halt noch Martina im Roster ist ne aber egal und ja sonst hast du aber irgendwie, ist gegen Martina und sonst hast du da halt aber auch irgendwie glaube ich nicht so viel in der Women's Division zumindest habe ich da nicht so viel mitgekriegt außer halt den drei Mädels da ja,
0: Aber da kann man bestimmt auch noch was machen ja Großbritannien hat viele talentierte Wrestlerinnen
1: definitiv also das sollte nicht das Problem dabei sein denke ich Jo. Von daher, mal gucken erstmal, auf jeden Fall Fakt ist, Valkyrie ist neue Champions, mal gucken wie es dann jetzt so weitergeht und wie viel wir dann überhaupt davon mitkriegen, je nachdem wie viel wir noch von OTT sehen werden.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall sehr für die Dame.
1: Ja, ich finde es auch gut. Glückwunsch. Und, dann ging es aber auch direkt weiter mit dann Leuten, die uns allen sehr gut bekannt sind, nämlich es standen die ott tech titel auf dem Spiel, denn die Champions von British Strong Style aka Mustache Mountain, Trent Seven und Tyler Bate verteidigen gegen die ehemaligen nee nicht die ehemaligen, gegen die amtierenden Fight Club Pro Tag Team Champions die Besties in the World Davey Vega, Matt Finchett ja. Und, und ja, das Match war doch auch ganz schön gut, also mir hat es gefallen ich fand es sehr nice
0: ja, das war ein cooles Match, es war, war ein schönes hin und her, ähm, die Besties waren mehrfach kurz davor den Sieg einzufahren ähm, war, war sehr schön umgesetzt, wie wir es dann am Ende doch nicht geschafft haben. Das ist schön. Jo. Ich, ich gucke mir einfach auch den Entrance der Besties einfach immer wieder gerne an.
1: Das ist so großartig, oder?
0: Wenn einfach das komplette Publikum aussteht und auch diese, äh, diesen anschließenden Tanz mitmacht. Ja, fand und ich auch. Mitsingt, das ist, fand ich sehr großartig. Cool.
1: Also, das ist auch immer richtig. Also bei Fight Club Pro war das ja auch so, wo sie dann gesungen haben und dann haben sie selbst mitgesungen. Als die Musik schon ausgegangen ist, haben sie einfach den Refrain weitergesungen. Das fand ich mega cool. Einfach das. Sowas macht auch viel aus, so halt so eine, äh, sowas was, wenn man so mit den Wrestlern halt interagiert irgendwie. Ja, großartig.
0: einer der beiden, ich weiß jetzt leider nicht welcher von den beiden, ähm, irgendwie einfach nicht aussieht wie, wie ein Face, sondern mit seinen Tattoos und alles irgendwie mehr wie ein äh, Heel. Ja, du meinst äh,
1: Matt Fidget, den mit den kurzen Haaren, ne? Äh,
0: höchstwahrscheinlich, ja.
1: Ja, der sieht halt mit den ganzen Tattoos aus wie so ein. Keine Ahnung, irgendwie so ein Gangster aus der Bronx irgendwie oder so, ne? Ja. Das, das, das stimmt, da, da gehe ich mit. Ich mag die aber trotzdem sehr gerne, so wie Mustache Mountain ja, sowieso. Die sollte eigentlich eh jeder lieben.
0: I wanna stand with you on a wie gut es auch einfach passt, dass sie gegen Mustache Mountain gekämpft haben. Ja, es ist das wirklich, jetzt gerade erst auf, wo ich hier ja, gerade anfange Es hin ist hinzugehen.
1: herrlich, wirklich. Und ähm, ja, ich fand das mich auch richtig gut. So schön hin und her, so ein. Eigentlich schon fast so ein fettes Spotfest, will man sagen. Ja. Und ähm, ja, ging ja auch hinter am Ende in der Schlussphase dann auch irgendwie tonnenweise von Kickouts und all so ein Kram, was ich aber finde, was man gerne mal bei so einem Tech-Match ruhig machen kann. Also dafür ist sowas eigentlich perfekt.
0: Ja, und es war halt auch nicht overbooked. Genau. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass fünfmal der gleiche Move gemacht wird? Ja, genau. Ähm, so, so wie was bei Gargano gegen Adam Cole 2 hatten. Ja. Uff. Ja, reden wir nicht darüber
1: Genau, von daher fand ich sehr gut War bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall Das Match des Abends War vielleicht sogar das beste Match der Veranstaltung Würde ich fast behaupten Ja Ja, bin mal gespannt Wie das jetzt da mit Master Mountain weitergeht Die haben ja auch relativ überraschend die Titel da gewonnen Weil es ja ein Loser Leaf Town Match war Gegen die Kings of the North Und dann war ja so, ja komm Masters Mountain sind WWE Superstars Oder es war ja British Strong komplett und dann so, ja komm, die sind wie superstars sind im Loser-Leafs-Town-Match, also verlieren die jetzt. Ja, nö, Arschlecken war halt nicht so. War ja, dann irgendwie was schon ein cooles Match, war. Ja, das war ein sehr cooles Match, definitiv. Da hat man auch gleichzeitig so mehrere Dinge so angestoßen, so halt mit dem halt, ja komm, äh, Mustache Mountain verlassen uns jetzt hier halt gerade gar nicht, weil, also die mussten die anderen partner jetzt ja auch nicht verlassen, sondern die Promotions haben sich ja dann gesagt, wie zum Beispiel Progress ja auch, ja, wir bucken die halt jetzt nicht mehr, weil mit denen kannst du halt nicht planen, wenn die halt immer für WWE verfügbar sind, was ja auch in Ordnung ist, weil lieber so, als du musst dann bei jeder Show announcen, ja, Piet, dann kann jetzt leider doch nicht kommen, weil er halt WWE-Verpflichtungen hat.
0: Musste Progress tatsächlich heute ja auch bekannt geben, ähm, ja. dass, ich glaube, für den Weekender, den sie wieder haben, genau. ähm, Travis Banks nicht teilnehmen kann. Genau. Aufgrund von WWE-Situationen.
1: Ja, was Ne, ist halt leider so, Verträge sind Verträge sind Verträge, kannst du halt nichts dran ändern und deswegen finde ich das eigentlich, also ich mache den Promotions keinen Vorwurf, wenn sie jetzt sagen, wir bucken die halt nicht mehr oder fast gar nicht mehr weil wir halt nicht, nichts mit denen planen können, weil wir wegen WWE halt das ist ja auch vernünftig, also wie gesagt, lieber so als dass sie die dann ständig von den Cards halt pullen müssen und so hat man hier dann auch damit irgendwie voll gespielt dass man dass alle Leute denken, ja komm, Lose-Leaves-Town-Match jetzt verliert British Songs in E, eh. ja haben sie die Titel gewonnen und gleichzeitig hast du das größte Team aus OTT dann irgendwie aus äh, Dublin-Verband.
0: Ja. Dürfen halt jetzt nur noch bei den Belfast-Shows oder halt jetzt bei der Veranstaltung in Cork oder sowas, dürfen sie halt noch mitmachen. Aber genau. Pf. Die ganz großen Veranstaltungen, die ja dann meistens in Dublin waren, ähm, genau, in der National diesen... Basketball-Arena. Genau. Da sind sie raus. Was ja. schade ist, weil ich, ich mag die eigentlich.
1: Ich finde die auch sehr ich cool. Die
0: of the North cool.
1: Definitiv. Und deswegen ja, ich bin mal gespannt, wie es dann jetzt mit Master Schmauten weitergeht ähm, und so weiter halt mal schauen. Ja.
0: Und also bei, bei, bei Kings of the North, wenn man da diesen ähm, deren Handgeste mitmacht, muss man aufpassen, ähm, dass ja. man die Hand nicht wirklich gerade nach oben macht und nicht so leicht im 90 Grad Winkel, weil dann könnte man das auch falsch interpretieren.
1: Ja, kommt dann auch sehr gut rüber mit diesem roten Handschuh, den die da immer haben.
0: Ja, zumindest einer von den. Ja, Bonesaw, der, der, der Bones, ich, hat den Bonesaw Bonesaw genau.
1: Ja, aber das stimmt, da äh, muss man schon aufpassen, dass man das gerade... Also, das wird witzig, wenn die irgendwann mal in Deutschland gebucht werden sollten.
0: Oh. Uh. <lacht> ich glaube, bei der ähm, Belfast-Show davor oder so, wo sie noch da waren, ja. ähm, ein Match hatten, da war auch der eine oder andere, der den Arm nicht ganz gerade nach oben gemacht hat, wo ich dann dauf, erst drauf gekommen bin, tatsächlich. Das ja. war das auch leicht fehlender Bedeutung. Ja. Schwierig. Hm,
1: ja, schwierig. Das ist immer ein bisschen doof. Aber... Gut, ne, dass das alles nicht die Intention von den Leuten sind, das dürfte klar sein, das brauchen wir an dieser Stelle nicht äh, erwähnen, also das sind keine Leute, liebe Zuhörer, auch wenn ihr die jetzt vielleicht nicht kennt, die da in so eine Richtung gehen, das ist jetzt halt, das hat auch irgendeine nordirische Bedeutung oder sowas, das habe ich irgendwo mal gehört, aber fragt mich jetzt nicht, was.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nicht daran angelehnt, Diese, nee, nee. dieser Rice Finger, das ist wohl auch irgendeine Geste, ja, das, ähm, das hat Tarkan mal in einem Interview erzählt, dass es von irgendwelchen türkischen Nationalisten oder sowas ist. Ja, die IS-Geste oder die is gest irgendwie sowas und hat dann ja darauf angesprochen so wurde, da wollte ich mich eigentlich verarschen, so das hat damit gar nichts zu tun.
1: Nee, das ist ähm, das was ähm. du meinst ist die ähm, diese Too Sweet. Das sind äh, das sind türkische Rechts so eine türkische Rechtsgruppe die macht dieses Fingerzeichen immer wie das Too ja, Sweet. Die,
0: ja den auch, aber dieses, dieser Rise-Finger ist wohl auch eine Geste von so. IS oder sowas.
1: Okay, das wusste ich gar nicht.
0: Irgendwo, irgendwie sowas hat er da mal, ähm, kann man sich glaube ich auch noch bei wegs genau angucken.
1: Ah, okay. Und ähm, Wo es
0: auch generell auch um, um dieses Stable mit Rice ging und wie sie das. Ach, da, äh, ist das da, wo,
1: wo, wo Tarkan gedroppt hat, dass, dass Rice eigentlich äh, Rainbow Warriors heißen sollte?
0: Genau die Folge ist das. das ah, okay.
1: Ja, sehr gut. Jo, und kommen wir doch von dem WWE Tag Team Master mountain direkt zu den nächsten WWE Superstars. Oder eigentlich ist ja nur noch einer von beiden WWE Superstar. Der genau, Tucker ich,
0: hatte, sich, hatte sich verletzt und hat deshalb, äh, wurde deshalb entlassen und hat keinen Vertrag bekommen.
1: Genau. Ähm, ja, schade für ihn, weil ich fand den eigentlich auch ganz cool in dem Match jetzt hier. Gab ja dann auch ja. So, so ein kurzes ähm, ich sag mal Hype-Video, über den wo er halt gesprochen hat und sowas, wie das dann noch so zustande gekommen ist, dass er halt dann nicht mehr bei NXT UK dann leider gelandet ist, war ja dann noch bei dem zweiten UK Tech, äh, Championship Tournament dann dabei, wo er dann irgendwie die erste Runde da bei diesem Download-Festival war.
0: Genau, wo er sich da, glaube ich, auch verletzt hatte.
1: Genau, und hatte hat dann so kurze Zeit... Die Leute sind ganz schon ab auf den Gang. Gut, das war ja auch in Belfast, der kommt ja auch daher, aber der war so ein bisschen so der Hometown-Hero da quasi.
0: Genau, und dementsprechend auch durch seine Verletzung, die er hatte, und er will sich jetzt wieder hochkämpfen, hat man dann halt natürlich im, im, in dem Match auch diese klassische, der Underdog versucht, alles um den großen Gegner, so dieses david gegen goliath ding ja. Ähm, erzählt.
1: Ja, aber... War sehr schön. Ich fand's auch gut, hat... Spaß gemacht, so zu gucken. Ich hatte auch gar nicht in Erinnerung, dass Tacker doch so gut war, wie er halt da war. Also ich hatte den jetzt ja. irgendwie schlechter in Erinnerung, aber gut so. Und ja, wie du sagst, halt dieses klassische David gegen Goliath, ne? aber ohne das jetzt abwerten zu meinen, weil es gibt ja dann noch oft, dann ist das halt nicht mehr so geil, weil es halt in den meisten Fällen nach relativ der gleichen Formel halt abläuft, aber ihr fand ich, hat es gepasst und ich fand es halt auch gut.
0: Absolut. Was ich noch schön fand, war der Moment, ähm, wo ich glaube, Tucker hat seinen Finisher ausgepackt, äh, Walter ist aus dem Ring gerollt und er hat dann einfach Hilfe aus der Crowd, es kann sowas, oder es war vielleicht sogar Familie von äh, Tucker, genau, wo die ihm dann geholfen haben, ihn Walter wieder in den Ring zu heben. Das
1: fand ich auch ein coolen Moment, das stimmt, das, das unterstreicht nochmal halt dieses Hometown-Hero-Ding so ein bisschen irgendwie voll. Und, ähm, deswegen fand ich gut, also, ähm, bin mal gespannt, was sie da, mit, wie sie da mit ihm noch gehen, ob man ihn da auch vielleicht mal in so Richtung, äh, Midcard, äh, packt. Ich denke, der könnte ein ganz cooler Midcard-Champion eigentlich werden.
0: Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut dann auch so, so dieses Gender-Neutral-Title-Ding, ähm, was halt deren Midcard-Titel ist.
1: Es gibt ja auch noch den No-Limits-Title, den haben sie ja auch noch.
0: Nee, den haben sie nicht. Haben sie tatsächlich nicht, ähm. Okay. Ist. Also, zumindest wurde er das letzte Mal verteidigt am 14.10.2018.
1: Okay, dann haben sie den vermutlich nicht mehr. Ähm. Okay, schade. Der
0: auch zu, zu mehreren Ligen gehört hatte. Ja, gehört hatte. Der Irgend war
1: halt vorher von so einer amerikanischen Liga, die halt immer so Europatouren gemacht hat und dann hat OTT den irgendwie übernommen. Das Witzige ist ja, dieser No-Limits-Titel, das war vorher halt ihr ja, Haupttitel. Also der Main-Event-Titel. Und als dann halt den beim ersten Mal gewonnen hat, haben sie halt den OTT-Urteil draus gemacht und haben den Titel halt eigentlich eingestampft. Und dann haben sie den halt wieder geholt für die Contenders Division da.
0: Ja, wie gesagt, aber ne, zuletzt verteidigt von Curtis Murray äh, am 14.10.2018.
1: Ja gut, dann wird es da nicht mehr viel geben mit dem Titel. Seitdem
0: ist er ja zumindest Champion und ich habe jetzt auch nicht irgendwie weiter gesehen, dass er verteidigt wurde. Großartig.
1: Ja, dann wird es das Ding wahrscheinlich auch nicht mehr geben.
0: Schau mal, ja, der wurde tatsächlich auch am 14.10. das letzte Mal, äh, verteidigt. Also, ne?
1: Ja, dann ist das Ding wahrscheinlich Geschichte. Ja, gehe ich mal auf. Noch. Ja, klar, gut, dann, das wusste ich gar nicht, aber dann, ja, aber gut, kannst du den auch gut in diese Gn-Division packen, das passt, eigentlich auch ganz cool.
0: Ja. Was ich auch ein cooles Konzept finde für den mit dass man halt sagt, so, so, ey, wir haben halt diesen mit halt für alle. Wir machen das, das genderneutral. Äh, Frauen und Männer können um den antreten. Das ist intergendermäßig. Und, und beide Divisionen, also sowohl die Männer als auch die Frauendivision, hat halt was davon, dass es so einen Mitkartitel gibt. Finde ich ganz schön. Auch wenn die Frauendivision bei OTT jetzt noch nicht so ausgeprägt zu sein scheint. Ja. Was wir vorhin schon festgestellt haben.
1: Ja. Aber dann macht es ja eigentlich sogar theoretisch sogar noch mehr Sinn, wenn es halt einen Titel gibt, um den die Frauen halt auch antreten dürfen.
0: Eben. Martina war ja auch, glaube ich, die erste ähm, Titleholderin.
1: Ja, das ist gut, wirklich.
0: Von daher. Finde ich, find ich, ist eine schöne Sache, ist, ist was anderes als der klassische TV-Champion oder sowas.
1: Ja, stimmt. Das
0: Und unterstreicht nochmal dieses Outlaw-Ding, ähm, was wir vorhin schon erwähnt haben bei OTT. Man geht nicht den klassischen Weg, man macht mal was Neues.
1: Ja, genau, macht so ein bisschen sein eigenes Ding, stimmt. Das... Kann man durch das so sehen. Aber ja, ähm, Mesh war auf jeden Fall cool hier. Also Walter gegen Tucker. Walter dann auch relativ unüberraschend hat den Sieg dann am Ende geholt. Hat, äh, ich glaube, Tucker dann nochmal schön mit der Lariat fast den Kopf abgetrennt. Classic. Ja, genau. Und danach stand dann auch schon der Main Event of the Evening an. OTT World Title Match. Der Champion, man will fast sagen, der... People's Champion, Jordan Devlin, also, John Devlin wird ja wirklich von allen geliebt. Zurecht, zu Recht. zu Recht. Das ist, ist ein der großer. Best,
0: der bessere Finn Balor.
1: Ja, Finn Balor ist ein Shit-Jordan Devlin.
0: Richtig.
1: So sieht das nämlich aus. Und ja, ist ja wirklich also nicht mal der Hometown Hero, sondern einfach wirklich der irische Held einfach. Also, der nennt sich zwar das Irish Ace, aber er ist ja wirklich so der, der Held der Iren quasi. Und die Iren sind auch Richtig. sehr, 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 sehr stolz auf ihren Killer-Import oder Importkiller, je nachdem wo er antritt ne? Können sie auch
0: durchaus sein also?
1: Ja, definitiv Also äh, auch so UK-weit abgesehen jetzt, also mal diese Ländergrenzen da und sowas jetzt außer Acht gelassen so aus dem Bereich der britischen Inseln auch mit einer der besten Wrestler generell Das denke ich, kann man so sagen
0: Absolut, unterstreiche ich setze ich meinen Wilhelm drunter
1: Sehr gut und verteidigt hat er seinen Titel gegen einen Debütanten, der rübergekommen ist aus Amerika, nämlich Jake Atlas.
0: Den ich gar nicht mal so cool finde. Also zumindest der Match. Ähm, hat mich jetzt auch nicht so 100%
1: überzeugt, wenn ich ehrlich bin.
0: Er hat auch erst für seinen Finisher ordentlich gebotscht. Ähm. Das sah nicht gerade gut aus.
1: Nee, das stimmt. Und ja, also ich denke, für so eine random Titelverteidigung ist es halt okay, aber
0: ja. Es ging halt auch mehr um das Drumherum, weil ähm, unser ja. aller David Star sich einfach irgendwann einfach ins Publikum gesetzt hat und sich auch komplett neutral verhalten hat. Also nicht so von wegen so, ich versuche jetzt hier wirklich abzuhängen, sondern er ist rausgekommen, ohne Musik, genau. einfach hat sich einfach hingesetzt, hat mit applaudiert, hat angefeuert und fand ich irgendwie cool. Ähm ja. Ohne halt wirklich für diese Ablenkung zu sorgen, die man in nicht eingreifen. Genau, ich, genau hat nicht diesen
1: klassischen Eingriff einfach gebaut, sondern hat sich einfach quasi das Match angucken so, ja, komm hier, Devil, mach mal. Hat ja dann auch, genau wie du gesagt hast, schon so ein paar Mal geklatscht, hat dann irgendwann bei Aktionen auch gesagt, so ja, komm, hm, das sah doch eigentlich ganz cool aus oder so, ne? Hat ja dann auch irgendwie so, so einen aufgemacht, so mit den Fans neben der da saß so ein bisschen so gequatscht, so einen so auf, ja, komm mal, voll toll und so, ne?
0: Er hat irgendwie einmal auch reingeholt, so, who, äh, wer hat dir den Move beigebracht äh, bei irgendeinem Move? ja. Ähm, der wohl auch aus seinem Playbook wahrscheinlich so ein bisschen stammt.
1: Ja, das kann gut sein. Also, das war jetzt so, also dann so ein, ich sag mal, ein Eingriff, der halt aber den Match nicht gestört hat.
0: Nee, ähm, John Devlin hat das natürlich einmal mitbekommen, hat es da auch ein paar Mal rüber geguckt aber ohne sich davon jetzt halt richtig ablenken zu lassen, ja. so, wie es halt oftmals der Fall ist, wenn da jemand rauskommt. Und genau. So, dann hat sein Match weiter durchgezogen.
1: Ja, dann gab es die Titelverteidigung, auch halt relativ unspektakulär, weil, ne, Halt Fly-In, also weißt auch ne Titel wechselt jetzt ja halt eh nicht. Das war aber ist ja, nicht, ist ja nicht die EWP. Genau, äh <lacht> ist aber im Grunde genommen auch egal, weil du hast eben, glaube ich, auch schon gesagt, das Match war im Prinzip auch nur dann doch mal da für die Einleitung für was danach kam. Denn was lieber Marcel kam danach, erzähl uns das doch mal.
0: Ja, ähm, der gute David hat eine kleine Promo gehalten ähm, und als er dann endlich mal sprechen durfte. <lacht> <lacht> ja. Ähm, meinte er ganz frech zu John Devlin, du schuldest mir ein Titelmatch was John Devlin auch so ein bisschen zu Recht gar nicht so sieht ähm, schließlich hat er David Star besiegt, wie wir alle wissen und meinte okay, du willst einen Title Shot okay, dann musst du erst Walter besiegen
1: der Blick äh, ähm, in dieser Sekunde von, De äh, von äh, Star war einfach unbezahlbar
0: Großartig. Ja. So als, als wäre es nicht abgesprochen gewesen und er muss jetzt gegen ja. seinen Nemesis
1: antreten. Auch vorher so total overconfident einfach sagte er: Ja, komm hier, mir steht, steht das Titelmatch zu und dann sagt Devlin, ja komm, okay. Dann muss er aber auch vorher Weiter platt machen. Ich bin ja auch durch Walter quasi gegangen für den Titel. Das musst du jetzt auch machen. Was, ich, was mich aber ein bisschen gestört hat an der Promo war, dass er halt quasi meinte: Ja, okay, du willst mir keinen Shot geben, ne, weil du hast mich besiegt, aber ich habe dich auch besiegt hier. Tust jetzt so, als ob es hier nur die, als ob es hier nur OTT gibt. Ich habe dich woanders besiegt. Also hat dann quasi darauf angespielt, äh, dass er eben beim Super der Finale besiegt hat. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen doof, weil du sollst halt nicht den Sieg in einer anderen Promotion dann irgendwie dazu promoten, um dann halt einen Titelmatch zu kriegen. Das ist irgendwie so. Also ich bin kein Verfechter dieser Theorien, dass alles in seinem eigenen Universum ist. <lacht> Aber, äh, keine Ahnung, also du sollst nicht irgendwie als Rechtfertigung sagen, ja, ich habe dich in einer anderen Liga besiegt, deswegen kriege ich jetzt hier einen Shot auf den Titel irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, ja, kann man so und so sehen. Ähm, ich bin halt auch so, also so ein bisschen stimme ich dir zu, aber ich denke mir dann auch so, ja, musst du es WWE-mäßig verschweigen, dass es andere Promotions gibt?
1: Ne, klar muss man halt nicht verschweigen, aber keine Ahnung. Also wenn das jetzt bei Progress wäre und er hätte gesagt, ja, komm, ich habe dich besiegt also kriege ich bei Progress einen time -Shot auf den
0: vollkommen legitim, aber so, keine Ahnung, so irgendwie... Ich meine, sie haben, sie haben ja nicht, nicht Progress erwähnt, sondern so, ja. gesagt so ich habe dich schon besiegt. Ja. Und hat er dadurch auch, ähm, auch so überhaupt gerechtfertigt, dass er hier einen Titelshot fordert.
1: Mhm, ne? Genau. Aber,
0: ähm, ja, ich Weil sonst hätte er ja keine Legitimation gehabt.
1: Ja, hm? genau. Das ist halt. Oder, ähm, ja, ich es ja aber ganz cool, dass man dann jetzt hier auch sagt, ja, muss halt gegen Walter. Äh, da gab es ja dann noch direkt die wunderschönen You-Never-Beat-Walter-Chance. Was,
0: ähm, never beat the water.
1: Das ist einfach groß. also ne, das ganze Ding ist zwar alles bei WXW entstanden und sowas, ne. aber ich finde bei OTT ist dieses äh, weiter äh, Star-Ding nochmal auf einem ganz anderen Level irgendwie.
0: Ja, es ist halt gerade schwierig, weil es irgendwie jetzt in zwei Promotions gleichzeitig oder beziehungsweise zweieinhalb, wenn man die WXW noch mitzieht, was genau. ja gerade einfach nur mehr oder weniger on hold ist, ja, wir haben die Situation jetzt bei Progress, wir haben sie bei, ähm, bei OTT und bei der WXW wird damit auch noch irgendwas folgen. Ja. So. Ähm, wo beendet man das ganze Ding jetzt?
1: Das ist halt das große Problem.
0: Oder, wie ich es ja ähm, dir auch geschrieben hatte, wie geil wäre es eigentlich, wenn man das so, so Momentum-Shifter jetzt reinbringt, dass er, je nachdem, wie es zeitlich natürlich passt, bei OTT gewinnt, bei Progress gewinnt. Du kannst ja vielleicht sogar so, so abstimmen, dass er ähm, bei OTT erst den, den Titel sogar holt und sich dann mit dem Titel bei Progress hinstellt und sagt so: Ja, Mann, ich habe dich besiegt und ich habe den besiegt, der dich besiegt hat, und jetzt besiege ich dich nochmal und hole mir den nächsten Gürtel.
1: Das wäre mal so ein, so ein geiler Twist eigentlich in dieser Mehrere, Story. Äh,
0: in meinen Augen eine legitime Option. Plus dann irgendwann vielleicht den WXW-Return. Kann ich mir alles gut vorstellen.
1: Genau. Das, ähm, ja, das wäre mal ein ganz cooler Tw Twist eigentlich in dieser Story so drin. Ich habe die Befürchtung, also was heißt die Befürchtung, ich glaube, dass man bei OTT ein bisschen einen anderen Weg geht. Und zwar wird es ja dann jetzt bei oh, der Show Schlag mich tot, was auch immer. Die nächste große Show jetzt sein wird. Also die, die jetzt halt Ende Juni kommt, am 26. glaube ich.
0: WrestleRama
1: äh, 3. 3. Vielen Dank. Wozu es ja auch schon ein sehr schönes Hype-Video gibt von für Star ging weiter. Das ist großartig. Auch so, wo man auch schön wieder mit diesen You Never Beaten Walter Chance so äh, spielt und sowas so. Also auch wirklich sehr, sehr gut wieder. Und also ich könnte mir vorstellen, oder was heißt, das ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken oder sowas, aber ich finde es ganz cool, wenn Devin einfach in das Match eingreift. Das Ding wird dann halt zu einem No-Contest, vielleicht auch so kurz bevor halt äh, Devin Walter besiegt, nur um nochmal das irgendwie so unter die Nase zu räumen, dass er Walter dann doch nicht besiegt hat. Und dann gibt es halt den Triple Thread. Zwischen das allen kann drei. ich mir auch
0: gut vorstellen. Ich glaube, die könnten das auch sehr gut worken. Glaube ich auch. Ähm, ja, du hast halt dann mit Walter natürlich den großen Brecher und genau. du hast dadurch dann halt so die gezwungene Zusammenarbeit von Devlin und, ähm, und David, die halt zusammenarbeiten müssen, um Walter aus dem Match zu nehmen genau und dann wieder gegeneinander. Ja?
1: Genau, und gleichzeitig ist jetzt halt noch irgendwie, David da, der irgendwie zwischen beiden steht, weil halt die ewige Rivalität äh, gegen Walter und dann auch noch dieser Hass dann auf Jordan Devlin oder dieser gegenseitige Hass halt. Und es wäre irgendwie auch eine geile Szene so in so einem triple trad match keine Ahnung. Walter und Devlin liegen auf dem Boden und da muss ich entscheiden, wen von beiden der pinnt. Ob er jetzt Walter pinnt, damit er endlich Walter besiegt hat oder ob er halt Devlin pint um halt irgendwie die Revanche gegen Devlin zu haben. Das wäre irgendwie ein sehr cooler Moment, glaube ich. Ja, richtig selbst,
0: dann selbst dann, egal auch wenn er ähm, Devlin pinnt, ähm, wäre er trotzdem die Streak gebrochen. Weil er in einem Match mit Walter als Sieger hervorgegangen ist.
1: Ja klar, aber dann könnte halt das Walter... Das gab
0: es ja auch nicht. Es gab ja schon Tag-Team-Competition. Ähm, genau. Wo, wo Walter und David zu eben entsprechenden Teams waren.
1: Genau, aber in Tag-Team-Matches hat es da auch schon mal gewonnen. Auch vor Ewigkeiten halt, aber das könnte man machen. Aber dann könnte halt zum Beispiel Walter auch wieder argumentieren, du hast mich halt nie gepinnt. Eben. Und so könnte man das weiter. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das wieder vernünftig... Äh, stricken könnte. Also mir persönlich gefällt diese Idee vom Triple Tread, das fände ich glaube ich ganz cool, wenn man das so machen könnte, würde. Aber ich bin da mal gespannt. Ich denke, die Show werde ich mir dann auf jeden Fall wieder geben, allein halt, weil es Star gegen Walter ist und ich mal gespannt bin, was sie diesmal damit anstellen werden.
0: Ja, ich habe auch Bock auf WrestleRama 3. Ja. Ähm, es sind tatsächlich bisher, wenn wir mal so einen kleinen Vorausblick wagen, ähm, auch erst zwei Matches angekündigt, soweit okay. ich weiß. Außer es ist jetzt noch eins dazugekommen. Ähm... Also angekündigt ist halt schon ähm, das Gender-Neutral-Title-Match zwischen Mark Haskins und Terry Thatcher.
1: Ah, okay. Cool.
0: Die auch eine kleine Storyline haben no. ähm, miteinander. Weil Terry Thatcher hatte ja bei Contenders den Titel erst gewonnen. Und äh, Mark Haskins hat, hat dann irgendeinen Briefcase eingecasht. Um halt direkt das Rematch zu bekommen und Uh, Cherry Thatcher war halt schon komplett am Ende, konnte kaum noch laufen.
1: Ja, hat ja auch so mehr so geabsettet eigentlich Mark Heskins.
0: Ja. Um, und was wir halt auch gar, aktuell ja noch komplett außen vor gelassen haben, ist, dass Sean Guinness noch mal aufgetaucht ist. Genau. Und sich anscheinend David Starrs Worte äh, sehr zu Herzen genommen hat. Und John Devin attackiert hat. Genau. Sehr zu Freude von ähm, David Starr genau der noch einfach also ich habe hier mit nichts zu tun geht aus dem Ring und lieft.
1: genau und ich meine das Match ist auch angekündigt worden für irgendeine Show also äh, Devlin gegen äh, Guinness ich weiß noch nicht ob jetzt halt für die restrama Show oder für irgendwas anderes aber ich meine das haben sie auch announced schon
0: ich schaue gerade einfach mal auf Twitter bei Over the Top wenn ich so den finde Ich finde es natürlich erstmal 200.000 andere Dinge wenn du Over the Top eingibst Wieso finde ich den Twitter-Account von denen nicht? Bin ich blöd? Ah, da haben wir ihn doch. OTT Wrestling. So. Äh, was haben wir denn hier? Okay, jetzt bewerben sie natürlich erstmal ihre App, die sie neu haben. Irgendwas mit Club Tropicana bei WrestleMania 3, die wohl irgendwas machen wollen. Aber bis jetzt sehe ich hier noch nichts, außer ganz viel Proben halt für das Walter gegen Star-Match.
1: <lacht> nee, ich sehe auch gerade nichts auf dem Spiel. Vielleicht habe ich mich auch gehört, kann gut sein.
0: Oh, so. aber ich sehe, dass ähm, bei WrestleRama 3 ist tatsächlich Bandido gegen Ray Horus angekündigt.
1: Ich habe es auch gerade vor mir und ich äh, finde es sehr gut.
0: Und ein Tweet darunter drunter ja. sehen wir dann auch. John Devlin gegen Sean Guinness.
1: Yes, ich sehe es auch gerade. Ja, sehr schön. Sieht doch bis jetzt auch nach einer ziemlich guten Card aus eigentlich.
0: Oh, der Hype steigt.
1: Definitiv. Oh, und ich würde sagen, wir haben dann jetzt auch über alles gesprochen von dieser Show. Vielleicht, weil wir das am Ende, äh, am Anfang eben vergessen haben, sag uns doch mal deine äh, Gesamtmeinung zu der Show, Marcel.
0: Ja, ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Bitte. Ähm, für Wrestlerama 3 ist außerdem angekündigt Darby Allen gegen Scotty Davis.
1: Nicht schlecht, nice.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, je weiter ich noch runter scrolle, desto mehr werde ich da noch finden. <lacht> ähm, so. Wobei, ja, nee, jetzt sind wir hier schon... Schon im Mai. Nee. That's it bisher. Aber ja, ähm, Ben Jackst. Sehr gute Show. Hat mir Spaß gemacht. Wir hatten so, so drei durchschnittliche Matches. Ne, mit dem Opener. Mit diesem Renegade Pre-Match, was eher so What the fuck einfach nur war. Und halt eben das Women's Match. Aber ansonsten tatsächlich sehr viel gutes Wrestling. Ähm, sehr viele Geschichten, die uns erzählt werden. Was so schöne Abwechslung zu Progress und ähm, Fight Club Pro ist, wo diese Storyline erzählen, ja. so ein bisschen mehr im Hintergrund ist. Gerade bei Fight Club Pro ja. hast du ja gefühlt gar nichts außer Schadenfreude. Ja, das stimmt. Ähm, und bei Pro ist das ja auch eher so am Rande stattfindet, weil man diese Segmente wenig hat, kaum Promos. Das hat man bei OTT ein bisschen mehr, was mir gefällt. Ich mag ja sowas so äh, im Wrestling, Dieses, der Entertainment-Faktor muss halt für mich da sein. Sonst wird es halt irgendwann langweilig, ja, genau. wenn das Wrestling auch gerade mal nicht unbedingt stimmt.
1: Ja, das stimmt. Da pflichte ich dir Aber bei.
0: Sollte man sich auf jeden Fall eigentlich angucken, ähm, Belfast, Jacks lohnt sich. Generell OTT lohnt sich.
1: Ja, definitiv. Dem kann ich eigentlich so nichts mehr hinzufügen und würde das so unterschreiben. Von daher würde ich da auch nichts noch spezifischeres zu sagen. Das hast du dann, denke ich, alles soweit eigentlich gesagt. Deswegen würde ich sagen, klappen wir das Buch jetzt zu und äh, schließen das Kapitel Bandjacks ab und OTT für heute. Liebe Catch-Club-Zuhörer, ich hoffe, euch hat ähm, unser Ausblick auf die grüne Insel Irlands gefallen und werdet da vielleicht auch mal reinschauen, Insel falls Insel ihr das Irlands. noch nicht getan habt. Es lohnt sich auf jeden Fall, wie ihr hier von uns beiden schon gehört habt. Lasst uns da noch gerne mal einen Kommentar oder was auch immer da, wie, uns, wie euch das gefallen hat. Vielleicht auch, wie findet ihr OTT? Was fand ihr jetzt bei der Show gut? Was fand ihr nicht gut? Vielleicht generell eure Meinung zu der Company. Ob ihr euch auch auf Drama freut und ansonsten lasst uns gerne auch ein Like, Kommentar ein Shares sind auch immer appreciated. Alles was ihr wollt, ihr könnt uns auf Twitter auch finden unter @catchthepot. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer, wann ihr das gerade hört oder lest. Ja, lesen vor allem, wann ihr den Tweet. Wir lesen unsere Tweets. Vielleicht. Genau, falls ihr den Tweet gelesen habt, wenn das online kommt. Ich sage vielen herzlichen Dank, Marcel, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen hier.
0: Gerne, gerne, gerne. Alles, was mich von meinem Sonnenbrand ablenkt, ist gut.
1: Und <lacht> <lacht> ansonsten würde ich sagen, liebe catch Club gemeinde bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Tschüss.